0: Le gusta la gente que cuando
1: saluda esto es música. No no, está muy bien, está
2: muy bien. Aparte a arrasador que tuvo ayer, no, no se puede cuestionar
1: nada. Muy bien, cómo estamos bien? Muy bien, estamos
2: hablando. Lo de, lo de Hilda tenía que ver con el tema del volcán en Canarias. Me enganché con el tema del volcán en Canarias, me enganché con con las imágenes, sobre todo porque son muy impresionantes, un volcán en erupción pero sobre todo con el pedido de las autoridades a, a la gente que no vaya a curiosear que lo vea por la tele pero vos podés creer que hay gente que va a curiosear a ver cómo es un volcán de cerca Déjate joder eh, 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 resulta que ahí las autoridades están pidiendo eso porque los rescatistas tienen que evacuar a los habitantes de la zona afectada por el volcán y también a los curiosos che, faciliten la tarea bueno, me enganché por, tu, por todo eso eh, mencioné The Wire
1: Y vos sos un experto en el tema Porque sos fan No soy serie. un experto en el tema Simplemente soy fan de esa serie Que se llama The Wire ¿Cuántas de temporadas? Tiene cinco temporadas Creo que la primera se publicó en el año 2002 Y la última 2002, 2003, 2004, 2005 2005, 2006. Fueron consecutivas todas las temporadas Sí Bien. En la eh, señal HBO Bien, fenómeno Cuando HBO no era una una aplicación para ver dónde va no era como un Netflix no ah, era claro. el momento donde se, tenías una señal televisiva por cable y la veías semana a semana ok
2: bueno, ¿y, y qué, qué The Wire tiene... se
1: voy a decir una cosa es la, la que dicen para muchos la mejor serie de la historia y es la serie favorita de muchos hombres y mujeres de la política yo escuché eso mismo de eh, Los Sopranos por ejemplo sí pero Los Sopranos es una ficción lo, el, el nivel de realismo que tiene The ah, Wire ah, entre okay. otras cuestiones
2: de, eh, a mí, bueno, en su momento creo que... Alberto ya se ponen... ha
1: escrito mucho sobre The Wire, sí. eh, Obama eh, eh, habló la mucho, pondero. sobre la ponderó Obama, de hecho Obama le hizo en su podcast una entrevista a David Simon que es el creador de The Wire y es bien. está todo ambientado en la ciudad de Baltimore y en la decadencia de un puerto uh -huh. eh, de la de la zona este de Estados Unidos bien y la política se identifica con lo que hay todo personas? no es es, es es la política es la policía es la justicia y son los medios de comunicación la primera temporada el sí. último capítulo el último, la última temporada es sobre los medios de comunicación y además tiene un gran valor predictivo porque está publicada el último la última Temporada hace 15 años atrás y sí. anticipa mucho de los fenómenos que ahora estamos viendo
2: bueno a, a mí me gustó de las series políticas muchos hablo de House of Cards mí, para mí es muy fantasiosa House of Cards pero abro... no, no tiene
1: nada que ver con House of no, Cars. No, no, ya House of por... Cards es ficción es, es, es muy eh, muy realista es de guay muy hiperreal pero a mí la que más me gusta y, y es coincide, muy verosímil voy a, a coincidir
2: punto. con Alberto Fernández para mí la serie que mejor describe a los personajes de la política es VIP que es una comedia, una sitcom Maravillan, no la vi, no lo no, no pagamos, no, es una sitcom de media hora eh, de una vicepresidenta que se queda con el, con el poder, que se queda con el gobierno. Esa es la trama, pero es extraordinaria la descripción de los personajes que orbitan en la política. Vos vas a reconocer a muchísimos porque ha, ha viajado con muchos de ellos, Ha eh, compartido momentos con muchos de ellos. Y viste que la política está: las primeras figuras, los que conocemos todos, digamos, los que saben en la tele, y después hay un montón de personajes que orbitan en torno a las figuras políticas, el asesor, el secretario, el asesor de imagen, una que llegó porque es hija de hija de una conocida de, y entonces hay que conseguir un laburo, y na nadie sabe muy bien dónde, dónde eh, ubicarla en el despacho, pero termina teniendo un laburo, y termina siendo una figura importante dentro de, de, de la experiencia política del personaje, no, es extraordinaria la descripción, bueno, para mí muy realista, más allá real de que, obviamente es una ficción y es una comedia, muy realista la descripción de los personajes de la política. VIP. Eh, pero, guayo, por lo que voy a es algo. una historia ¿no? más, más, más circunspecta. Se trata de los temas en serio. Mi ¿no? nuevo amigo,
1: ¿Quién? Roberto Varga, y además oyente de, del programa eh, que estamos conversando, el otro día dicho, se pasó ahí, fui a comer a la casa ahí, con Raquel. Sigue sí,
2: teniendo el programa... No, bueno, Por supuesto, uno de los
1: hombres que más sabe de política española en la Argentina. Hemos conversado. Porque con... además conoce a los protagonistas, porque además de leer y estudiar, como puede, podemos hacer nosotros, además sí. conoce a, a los protagonistas. Ayer me compartió sí. una de las apariciones públicas de Pablo Iglesias, el creador, fundador de, de Podemos, en el programa de otro creador... Y fundador de Podemos, estamos hablando de Juan Carlos Monedero, sí. que casualmente fue. Ayer, ayer me dormí con eso. No, no es que me dio sueño eso. Esta me, no, o sea, no, me duermo con podcast. Hablo un poco
2: largo, Monedero, ¿no? También.
1: Hablo, no, no, pero en este caso está y en el. Rol,
2: es atractivo. ¿verdad?
1: No, 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 en este caso está en el rol de conductor de su show televisivo. Él tiene un, un, un talk show, un, sí. un late night. Un, un show eh, televisivo Bien. tipo Late Night, eh, por, como ¿por tradic... dónde se emite por televisión. Creo que está en la sexta. Ah, okay. eh, creo que está en la sexta, si no me equivoco. Yo lo veo a través de YouTube. ¿De YouTube? En España es se dice YouTube. Bueno, yo lo digo, bueno, es YouTube. Lo, está YouTube. La cuestión bueno, es me que me lo, Juan Carlos Monedero entrevistó, te recomiendo, ahora te paso el link. Te recomiendo que lo, lo escuches, muy importante, porque tiene que ver con, casualmente con lo que estamos hablando. Mira, cómo con, que, mirá como, ¿con el no... realismo de las series eh, es así. Es Juan Carlos Monedero entrevistando a Pablo Iglesias con el detalle que Pablo Iglesias ahora sí ya en el despoder eh, dejó, dejó dejó la adolescencia estética y se cortó la, la, la colita. Se cortó la crecha? Sí, ahora tiene el pelo corto. ¿Ya se había
2: cortado eh, estando en la vicepresidencia? No. Seguía con la clencha todavía Sí,
1: claro Seguía con la con colita la... Estando en la vicepresidenta Mira, sí. muy bien Está con los piercings Y demás, pero Muy bien eh, Este ¿Qué Se sal, cortó el... la cola Se cortó la cola Sí, colita. sí, se cortó, se cortó la, 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 cola, la colita del... Bueno, ¿y ¿tú colita? de qué hablan de esto? Hablan de series ¿no? Mira Hablan de series Y es muy interesante Porque Primero que Se nota que Pablo Iglesias Es un Seriófilo Sí ¿eh? Así lo presenta Y además tiene un análisis Muy profundo uh -huh. Entre otras cuestiones Es más hay un programa de Pablo Iglesias que se llama Otra Vuelta de Tuerca donde Pablo Iglesias habla con Iván Redondo que Iván Redondo es ahora está fuera del gobierno de, de los socialistas españoles pero Iván Redondo será como una especie de a grosso modo Marcos Peña y eh, Durán Barba en la misma persona ¿sí? y que fue un, un jefe muy importante de hecho es, es el está, está presentado como el el hombre que le, le arma la estrategia a Pedro Sánchez para el ascenso primero al Partido Socialista y luego al gobierno español. Mm. Bueno, ahora, ahora por una cuestión está fuera del gobierno, lo echaron sí. hace algunos meses. También en ese diálogo entre Pablo Iglesias y Iván Redondo hablan mucho de series y política. O sea, aquellos que les interese las series y política les recomiendo eh, busquen. Pablo Iglesias y Iván Redondo, Otra Vuelta a Tuerca, es una obra de conversación donde habla... Mu es muy interesante, porque habla un hombre de la izquierda como Pablo Iglesias con un hombre de, eh, a modo elegante, del centro. Y se publicó la semana pasada, cuando Pablo Iglesias está empezando a salir del congelador, y ya se ve que su recorrido, su reentré en la vida pública va a ser a, va a, ser a través de los medios. Muy interesante, te va a inter es de lo que estamos hablando. Bueno,
2: eh, habla, menciona a West Wing, yo no me quiero olvidar de West Wing, porque West Wing es muy buena también, ¿eh? de, como serie de descripción de la política. Bueno, y Borges, Borges me parece extraordinaria, aunque es un sistema político muy lejos del de nuestro. Y de las series locales, por ejemplo, el rey. ¿Vos viste el Reino? muchos lo, lo la elogiaron como una descripción de la para mí hay mucho, Te digo otro mucho prejuicio
1: y mucha. Dios no juega los dados con el universo. Ayer Pablo Iglesias sí. hablando con Juan Carlos Monedero. Elogia al reino. Para mí, equivocadamente, la mirada que tiene. Sí,
2: para mí está, llena de, está llena de prejuicios. El
1: Exactamente. Prejuicios, prejuicios. Que, prejuicios que al progresismo y al liberal progresismo mm. le van a costar muy caro. Y pregunto, hago, te dibujo en el aire, sí. un signo de interrogación, Adrián, sí. oyentes, El resultado electoral del domingo se puede explicar también con con cierto giro a la agenda liberal progresista del gobierno de Alberto Fernández que desmovilizó a sectores católicos practicantes, evangélicos, que tienen una enorme capacidad de organización territorial, bueno hay un en sector... algunos casos muy, sí. hay un muy superior a la política tradicional, eh, sí, muy, es. cuando digo muy es muy, ayer lo expresó fuerte
2: y claro en eh, eh, el cuervo Larroque, antes ayer en realidad escuchábamos ayer la las palabras de la Roque, como uno de los dirigentes que considera eso, que hubo un giro hacia una agenda poco peronista, poco peronista tradicional. Yo lo que digo, ¿Te ojo, digo te doy otro dato. Con, con acusar también solo Te doy otro
1: dato. a eso, sí. Te doy otro dato. Acá, lo, acá me está, lo tenemos a Alfredo Serrano, eh, que uh -huh. me está mandando uh, uh, WhatsApp, eh, me está escuchando, un abrazo muy grande a nuestro querido amigo Alfredo, uh -huh. Alfredo Serrano Mansilla una Ahí es muy interesante. Eh, es más, se lo voy a le, le voy a mandar el link a Eduardo y le vamos a pedir a Eduardo que haga una columna porque Eduardo es un poco el especialista del tema, ¿no? Claro. Este, este es un, un programa donde los sí, sí. Donde están las personas que se dedican ¿Qué a qué la saben. nosotros la... Eh, ah, bueno, no no no, vos, vos sabés un montón de política, la... de política pero eh, no. de serie no sos eh, especialista. No, no. no tenés que ver las series. no, de hecho, más, veo no te pocas estoy. Series, veo, Por eso, de hecho esta vez poca como sí, como, sí, como sí. yo. Ayer en la conversación entre Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, hablando, dice que Pedro Sánchez le recomendó una serie a Pablo Iglesias. La serie se llama Barón Noir, es una serie francesa, que dicho sea paso habría que ver dónde se puede ver. Que es como la serie política francesa, Ajá. ¿sí? que parece muy, pero muy buena. Bueno, ¿sí? Barón... todo el mundo recomienda esa. Bien. Y después lo más llamativo de todo, que ya se comentaba eh, entre el diálogo entre Juan Carlos Monedero y, y Pablo Iglesias, mm. Es que las series norteamericanas tienen grado de, llamé, llamémoslo, ya, no, ya no, no es que recrean una ficción o recrean un momento histórico o una situación que puede ser contemporánea pero la tenés que relacionar. No, ya recrean, a ver, recrean hechos contemporáneos. O sea, las series, las temporadas actuales, recrean, por ejemplo, la salida de... Trump del Poder y el ascenso de Joe Biden. Sí, sí, se hacen casi en tiempo real, digamos. Digo, temáticamente en tiempo real. Bueno, funcionan casi
2: como un documental de época. Eh, eso. Ayer hablaba con, una, eh, hablé largo y tendido a la noche, tarde, con una dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires, que está muy encima del mapa electoral de la provincia, que lo conoce de memoria, que estudió las últimas dos semanas al milímetro... ¿Cómo fue el resultado? Hay un estudio
1: muy preciso, que si quieren lo podemos leer, sí. pero es un poco engorroso. Uh -huh. ¿Dónde están los votos que hay bueno, que a buscar? A, a,
2: eso, a eso voy, a eso voy. Porque a partir distrito estudio, por distrito. A eso a eso voy, porque a partir de ese estudio llamé a esta dirigente para que traduzca eso en términos de acciones territoriales. La dirigente... La dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires. Bien, eh, eh, ¿primera sección o tercera? Ah, no te puedo decir. Te doy el detalle sabes de quién hablo. Por eso. Por eso. <risa> Bueno, cuestión que, hablando de... Debe, eso, ser,
1: debe ser una de las personas que más conoce el territorio.
2: Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, eh, y hablábamos de esto, del tema del progresismo, ¿por qué? Porque lo mencionó la Roque, y yo dije, me llamó la atención que, que la Roque hiciera puntual mención al tema de una agenda Lejana a la que eh, eh, conecta con las necesidades, con las urgencias, con la sensibilidad de los barrios populares. El giro del gabinete para mí también va
1: en ese sentido.
2: ¿eh? Y, y, y esta gente me decía: bueno, en Nación y en Provincia de Buenos Aires, claramente había una primera echada de funcionarios provenientes de sectores más, más bien progresistas. Todos dentro del peronismo, ¿no es que? Eh, eh, pero bueno, el peronismo es un ámbito diverso, el frente de todos es un ámbito diverso, donde tenés sectores más progresistas. O que se identifican con, 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 con una sensibilidad de cosas, de agendas. Hay ¿no? agendas que son de, de, de clase medio urbana y hay agendas que son más de la, eh, llamémoslo, de la periferia. Y que en efecto eso, no no se puede decir que esa fue la causa de la derrota de ninguna manera. No. Pero sí no, 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 que eso no. tuvo un impacto sobre todo en no haber hecho lo que se debió haber hecho para conectar. Y ahí yo digo, ¿para conectar electoralmente o en la gestión? Porque acá el problema, vos lo tuviste en la gestión, no en la gestión electoral. El problema, a ver, el hecho de que haya personas opinión, que cobraron no, tre el... tres IFES en seis meses y después no cobraron nunca más, fue un
1: problema de gestión, no electoral. Tres IFES de mil pesos. Sí, en seis meses. Eh, más de seis meses, bueno, en ocho. Después se terminó el IFE. Se terminó, y, Cal... no, y no se puso el IFE en el presupuesto no 2021. 20, 20, de gestión, 20, no. no. De pido, pido, pido. no, no, no comparto tu razonamiento, Adrián, ver, su problema es un problema o sea, bueno, de una política, po sí, no, claro. no es que se gestionó mal una política, No, no, de, no es que de vos política, la de programa económico, eso, de programas programas no, problema económico, es un problema de decisión política clara, yo recuerdo cuando fue Martín Guzmán, que ahora niega el ajuste, evidentemente no le están llegando los diarios a Martín Guzmán, no, no tiene internet la casa.
2: Él dice no que, tiene internet. Que hay una Martín, del gasto, que no hay bueno, eh,
1: este, a ver, eh, muchacho, la guerra de los Excel no. ¿eh? Para para tecnocráticos, o sea, para argumentos tecnocráticos, discúlpame Martín, discúlpame Martín, para argumentos tecnocráticos había que votar a otro candidato. Para la, la planicita de Excel, porque además hay una planicita de Excel que prueba de que se está desacelerando el gasto. Porque el déficit existe. Está bien lo que dice Guzmán en ese sentido. El déficit existe. Lo que pasa es que se planteaba un déficit mayor del que finalmente se está ejecutando. Sí. Y después, esta es una discusión, Adrián. O sea, está el, eh, el Excel de un lado, el Excel del otro. O sea, y después está la, la realidad. Hablar con las personas. Y después está, si, si no te sirve la realidad porque no la podés observar, porque no tenés, no sabes cuánto cuesta un maple de huevo, cuánto cuesta un kilo de carne, cuánto cuesta negociar un, un alquiler, cuánto cuesta cargar nafta, cuánto cuesta un seguro, cuánto cuesta una prepaga. Si no sabes eso, por lo menos el resultado electoral, sí, Bueno, el resultado
2: como, como, como consecuencia. Ahora, el tema es que si el ministro Guzmán admite el ajuste, tiene que renglón seguido explicar por qué se hizo y para qué, con qué objetivo. Está, hay un objetivo expreso que es el tema de los equilibrios, de evitar que, que, que estalle que el proceso inflacionario y demás. Hay otra explicación al ajuste que ayer vimos un fragmentito de eso que fue el pago de 1.800 millones de dólares. Yo entiendo lo que habitualmente dice el Rulo que eh, la deuda no se paga en, en dólares y el ajuste es, eh, en pesos y el ajuste es en pesos.
1: Y que en tal caso... El sí, tem... pero está bien lo que dice Rulo, está bien, pero eh, ¿cuál es la razón por la cual el Estado argentino hace un, llamemos, un ordenamiento de su cuenta pública? Para aumentar, entre otras cosas, la capacidad de, de repago de su deuda. Porque tienen que hacerse de los dólares. Ahí claro. está el
2: detalle. Y fíjate que todo el proceso del pago de la deuda de ayer explica cómo es el proceso de un pago de deuda y por qué sí implica pesos. Eh, para pagar la deuda los 1.900 millones de dólares de ayer, el, el, el gobierno emitió una letra financiada con los de que envió el Fondo Monetario Internacional. Previo a eso, los de tuvieron que ser incorporados al presupuesto. Entonces, se incorporan los de al presupuesto. Se emite deuda, que es una letra, para comprar los dólares para pagarle al fondo. ¿Se entiende? Entonces, hay una relación entre el ajuste y el pago de deuda. Ojo, porque vos tenés por delante otro pago de deuda en diciembre Y ahí la cosa, yo decía, más temprano va a estar más peliaguda Porque ya no te queda tanto resto en reservas Y de acá a diciembre no tenés liquidación de divisas yo lo único que digo, Con es... lo cual va a
1: seguir esta restricción Que la cuenten como quieran sí. Que la cuenten como quieran, Adrián Pero Macri endeudó el país y Alberto Fernández está pagando esa deuda Y en el medio hay una deuda social enorme Que mm. todavía no se empezó a pagar hay gestos y demás. Está claro, no voy a decir que Macri y Alberto son lo mismo porque sería una injusticia y además sería una este, miopía, ¿no? Pero hay muchos en la vida cotidiana, en la percepción biográfica, en la piel, en la que llevas, en la diaria, no hay muchas diferencias. O sea, la inflación sigue, la pérdida del salario sigue, son las gente... condiciones materiales siguen. ¿Qué me decía este dirigente? Hay gente que no fue a votar para no
2: votarnos en contra y para no votar a favor de Macri. Habrá que ver. Vamos a ver. Sí. Está, está con, es... Ese es un diagnóstico a muy ver, benevolente hay también, con, no, no, hay, hay, Eso muy benevolente. Hay, como... hay multicausalidad. Hay una expresión del reproche político en el voto que se perdió. El, eh, lo cierto es que... El frente el, el frente el de frente, Todos perdió sí. cinco pero millones, el, juntos y medio con el de votos. No sumó votos, se provincia uno Pero Aires. entonces... O sea, tiene los mismos votos que en el 2019. Con lo cual, ¿dónde el voto reproche, el voto reproche, si no fue a Puntos por el Cambio, ¿dónde está? Bueno, parte se fue a Expert, parte se fue a Randazo, parte no fue a votar y ahí es donde está la expectativa de lo que se llama habitualmente en términos futboleros dar la vuelta. Ayer me decía esta, esta dirigente, yo creo que con los cinco o seis puntos que se van a sumar de votantes, es decir, de, de 67 a 72, 73% de participación, en esos cinco o seis puntos de votantes, hay muchos votos que van a ir para el, para el frente de todos y eso, sin que sobre nada,
1: permitiría revertir el resultado. Es más, muchos, muchos se imaginan con una remontada y de tener la posibilidad de ganar la elección, ¿eh? Dicen que, la distancia, dicen que la, la distancia no es indescontable. No, no, son mil votos hoy,
2: con todas estas salvedades que te estoy diciendo, con toda la gente que no fue a votar, o sea, con todos los votos blancos, nulos y no emitidos que están yéndose a buscar ahora. Yo decía, los intendentes van a estar un poquito más. Hay muchas expectativas la con provincia del Chaco, provincia de San Luis. Sí, San Luis que ayer arrancó la campaña propia de, de Rodríguez A, ¿no? No Pro... soy ni cristinista ni fernandista. Bueno, como, claramente, no hace falta que lo diga. No, pero le rayó el auto a los dos. Ayer salió duro Rodríguez. Ahí está bien. A ver, cada vez que quiso participar de debates internos en el Frente de Todos y en el peronismo, le dijeron que no. Así que perfectamente puede no darse inclu, como incluido. Bien. Digamos. La Pampa, San Luis. Sí. Y el Chaco. Se pueden revertir. Tres bien. provincias, eh, básicamente, que están puestas... El Chaco hay mucha diferencia. La Pampa es más corta la diferencia. El Chaco hubo 20 puntos casi de diferencia, ¿no? Bueno, Pero, no, sería una remontada importante.
1: Hubo remontadas importantes. Sí, sí. Como por caso la de las PASO en el año 2017 en la provincia de San Luis, también con, con el Alberto. Exactamente. Hay remontadas importantes. Con
2: el importantes. mismo contrincante,
1: con Poggi. Con el mismo contrincante Poggi, que es un hombre... Que, que, fue, fue gobernador. que fue ministro y luego gobernador. Sí, sí. Que hoy está apoyado, me parece que está apoyado por el otro Rodríguez. ¿eh? Sí, y por, por el Adolfo. Y por Juntos por el Cambio. Y por, ¿no? por Juntos por el Cambio.
2: Bueno, esa se puede decir. La de La Pampa es la que aparece como más reversible, teniendo en cuenta la historia política de La Pampa. Del 83 no ganó ningún otro espacio político que no fuese el peronismo. O sea que, con esa historia... Después hay que ver qué pasa en Chubut. Hay que seguir con mucha atención lo que ocurre en Chubut, porque ahí empieza a semblantearse el, el, la fisonomía del senado en efecto hay un pedido para que se baje la lista del gobierno provincial y que el peronismo garantice por lo menos un senador hoy el peronismo quedó tercero en chubut con el riesgo de pasar de tres a cero hoy eh, el peronismo tiene tres tres senadores por chubut pasaría a tener ninguno con el resultado electoral ahí hay una pérdida en cantidad de senadores importantes, se habla de cinco o seis senadores menos, bueno tres senadores menos vendrían de Chubut y ahí hay una negociación para que el oficialismo provincial baje su candidatura, pero vuelvo a la provincia de Buenos Aires porque la conclusión era la siguiente, Dani, y, y, y asociado al tema que hablábamos del progresismo, no hay una sola razón, pero está claro que la agenda progresista para sectores más consustanciados con el peronismo tradicional en una agenda poco atractiva para ser militada poco atractiva para, para para ser trajinada en las calles, en los barrios y demás, y eso también impactó en el compromiso de algunos intendentes no de todos, de algunos intendentes para traccionar votos con el adicional de que era una elección donde no estaba en juego eh, los porotos porque ¿qué te dicen habitualmente? No hay negocio político para un intendente en no traccionar los votos porque puede perder el Consejo Deliberante. Pero eso recién va a ocurrir en noviembre. En La PASO, en La PASO lo que se genera es un efecto político. Y ese efecto político tuvo consecuencias. Y tuvo consecuencias en el frente de todos. Hubo cambio en el Gabinete Nacional, hubo cambio en el Gabinete Provincial. O sea que hubo un efecto político y hubo consecuencias de eh, las elecciones en La Pazo. Bueno, hoy. Hablando de efectos políticos, quizá haya un nuevo presidente de la Corte. Es, para mí, el tema del día, por la implicancia que tiene un presidente de la Corte en la vida institucional de la Argentina. Por empezar, está en la línea de sucesión. el presidente de la Corte está en la línea de sucesión. Lejos, pero está. Y después resuelve la agenda de la Corte, que tiene discrecionalidad para decidir qué trata y en qué tiempos lo trata.
1: Hoy hablábamos con naturalidad. más porque... tiene, a ver, la justicia es el poder del Estado más cooptado por el poder económico. Ni hablar. Por las corporaciones y por los, en algunos casos, intereses de otros países. Fíjate con la naturalidad. Y que tiene yo... una capacidad de veto sobre, a, la política, b, la voluntad popular. O sea, muchas veces la sociedad va por un lado y las corporaciones a través del poder judicial le dicen no. Exactamente. Bueno, hay decisiones que
2: se han tomado. en Situación que
1: ya se votó en el 2019 y es una promesa uh -huh. de campaña que Alberto Fernández no cumplió. Bueno, Porque no pudo, no quiso, no supo. Para mí no, 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 no quiso. que
2: esta misma corte, que es la corte cuyo último caso Digo, fue con el gobierno de Macri, quiero,
1: quiero reiterar esto. ¿eh? Sí. Formó parte del contrato electoral de Alberto Fernández por en el, el, año el año 2019. De, la
2: de fuerza, vos no, no. No prestás atención, pero ya no me no, no, chamullé. No me chamullé. Pero
1: si nos lo explican no, no, la re que, a ver, no hay relación de fuerza. La correlación de fuerza, eh, mira, si estuviéramos en un bar, te diría: es el argumento de los cagones. No, pero como estamos en un programa de radio Y, no, no puedo, no, y claro, no, muchos funcionarios torno, Pero como correlación pero de La correlación de fuerza es el argumento de los cagones Si, si, si le digo Cuando hablemos
2: con un funcionario y nos diga eso podemos. Hacer no, eso? no, No, no Pero como
1: estamos en un programa de radio No voy a utilizar ah, esa, esa okay. palabra Porque okay. es fuerte, fuerte, fuerte cuando yo estudié en comunicación social me dijeron el aire es sagrado, sí, hay que sí, cuidar sí. el idioma castellano, el idioma castellano es un idioma muy rico en sinónimos, tenés que, que utilizar sinónimos, vale ¿entendés? entonces es un argumento de timoratos, de timoratos, entonces editemos esta parte, cuando le digo cagones, pongamos timoratos, timorato. timorato, sí. no se puede hacer política si no tenés una pizca, no te digo audacia, porque vamos a ser sinceros, Cristina se peleaba con Griesa. ¿No? Con el juez del Distrito Financiero de la Nueva Roma, Nueva York. Uh -huh. Y Alberto no pudo con un juez de Avellaneda, eh, con todo respeto por la localidad de Avellaneda, sí, Santa sí, Fe. Sí, sí, claro. O sea, Alberto se lo comió como un bocadito capcha un juez de Avellaneda, Santa Fe, sí. en la causa Vicentín. Yo tengo otra teoría, dije que no se quiso,
2: no más que no se pudo. Bueno. Pero bueno, no se quiso. Pero bueno, más allá de eso es cierto que funcionó como, cayó como anillo al dedo, digamos, la resistencia judicial. A ver, candidato, todo el mundo ya lo pone como candidato este, puesto justamente a Horacio Rosati. ¿Cuándo terminó de ganar eh, acciones para presidir la Corte de y ¿Cuándo Ricardo Kirchner, en un editorial, lo pondera como un eventual presidente de la Corte? Vos habitualmente decís que hay... Tres o cuatro plumas de Clarín, que cuando uno las lee sabe cuál es la postura institucional del Grupo Yo te Clarín. voy a
1: decir, la, la, no, la postura, cuando Mañeto quiere decir algo es Longobardi, Roa y Marco Novaro.
2: Bien. Kisbon cumple... Te, Son un...
1: personas con línea directa con eh, Héctor
2: que no me deja mentir. Bueno, y Kisbon, que es el jefe de redacción, también tiene línea directa con Manieto, y en general, nadie en Clarín. El Fier, sí.
1: No, no, sí, no pero hablado con Manieto. No, no, sí. pero
2: nadie en Clarín, y esto me consta porque lo, lo he hablado con muchos colegas, habla de la política judicial por la libre. No es un tema, no es un tema que, que no esté articulado el tema de la política judicial. Bien. Por eso el responsable de judicial es quien fue durante muchos años el editor de judicial de Clarín. Santoro. Ah, Daniel Santoro. Daniel Santoro. O sea, no, 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 nadie habla por la libre en términos en de política judicial. Es un tema muy sensible para Clarín porque tiene muchas causas en la justicia. No, además es el poder que, el, que controla a Clarín. Es como... Bueno, ayer hubo, ayer se conocieron dos fallos en beneficio de Clarín. Dos, a falta de uno. Ayer. Bueno, Rosati tiene el aval de Clarín, pero hay una diferencia entre el, en el esquema de poder real. Porque
1: Techín, nosotros, el nuestro, ¿cuál es? lo Bueno, ahí va. que tener los pibes para
3: a, la revolución.
2: Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Para
1: la liberación? Como Clarín salió a bancar fuerte a Rosati, hay
2: un esquema del poder real. Por ejemplo, Techín, que está hoy en disidencia con Clarín. Antes fueron juntos por la candidatura y la presidencia de Rosencrantz, fueron juntos. Pero ahora, Techín no está de acuerdo con que sea Rosati. No está de acuerdo. Es otro factor de poder muy importante. Todo eso está institucionalizado en EA ¿viste? Que estaban todos reunidos ahí y varias veces se juntaron si che la
1: UFI él. no pará, no pará. sobreselló el
2: <risa> no abras ventanas que son todos no li...
1: sobreselló la UFI es un lío grande la, la falta de mérito es un lío para grande. Pablo Roca en... es un lío grande
2: es un lío grande porque nadie nadie se hace cargo de haber causa dado goberno. nadie se hace cargo de haber dado la orden ahí o sea qué pasó vamos a contarlo porque mucha gente no sabe hubo un fallo que sobreselló a Roca en la causa Cuadernos Roca y su segundo Vendaza y otro funcionario de tercera da por cierto el hecho pero dice que fueron obligados dicen que Roca fue obligado y que eh, el es pago, que como viste cuando cuando, de la causa cuadernos, el cuando de agarran a
1: uno que robó un sándwich sí. y le dicen bueno se robó el sándwich porque tenía hambre bueno ese fue el ¿También? fallo judicial entonces, tenía hambre y bueno entonces su mm. su necesidad personal está por encima del derecho a la propiedad en este caso sería escúchame. Pagó la coima porque necesitaba salvar la empresa
2: bueno.
1: en Venezuela. Pagó sí. la coima en Argentina porque necesitaba salvar
2: la empresa en Venezuela. Eso es el argumento que dio Roca. Lo avaló la Cámara y no apeló la UIF. Al no haber apelado la UIF quedó libre de culpa y cargo Paolo Roca. En la UIF nadie se hace cargo de haber dado la orden. Se abrieron sumarios a los abogados de la UIF que debían haber hecho la apelación y no
1: la hicieron. Bueno, punto. Nada, no, este, muchachos. Eh, ¿Querés que pongamos música? Ah, vos no me No, pongamos música, pongamos música. ¿No pongamos no, el... Pongamos música? ¿Qué quieres poner
2: música? En ¿no la aplicación, aplicación están sumariados los abogados, hay un sumario abierto, porque quieren saber por qué no hicieron la apelación. Bueno, al final del sumario veremos si los abogados sumariados dicen no, mira, a mí me dio la orden tal, plin, 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 como decís vos. A, a ver, o fue una orden o fue una desatención. Vos, la de ¿Vos, decís
1: que, Tal vez pusieron vos decís que se le traspapeló. Se les
2: traspapeló. Se les traspapeló. Sí, no lo, sabe lo que es. No agendaste bien el Google Calendar. A veces funciona. A veces claro. Mal. Uy, se te pasó. Agendaste otro año. Y lo tenían agendado para el año que viene. Bueno, cuestión que hoy Techín no vería mal. Ojo que se llevaron muy mal con Lorenzetti. Pero hoy no vería mal el regreso de Lorenzetti. Y hay un sector del frente de todos.
1: Sí sabemos cuál es. Co mm.
2: Mm, me parece bueno, que. Alberto Ángel,
1: Alberto Ángel. La y, Ricardo, y Ricardo Luis, sí. eh, Son Bochini y Bertoni, ¿eh? sí. Tiran paredes juntos, no tienen problema, ¿eh? Yo
2: te diría que ayer en el Kirchnerismo se sorprendieron con la respuesta que recibieron. En el Kirchnerismo todo el mundo daba por descontado que Lorenzetti es mala palabra, ¿no? Porque Lorenzetti, a ver, recordemos quién es Lorenzetti, por si alguien no lo recuerda. Lorenzetti es el padrino judicial de Irursun. Como padrino judicial de Irursun le dio a Irursun el manejo de las escuchas telefónicas. Cuando Irursun manejaba las escuchas telefónicas se filtraron las comunicaciones privadas de Cristina Fernández, primer hecho. Segundo, las manejaba Irursun por decisión de Lorenzetti. Después Irursun impuso la doctrina de persecución de, de encarcelamiento de opositores a sola firma. También con el aval de Lorenzetti. Bueno, ese es Lorenzetti que perdió la presidencia de la corte por una maniobra, una operación del gobierno de Macri en alianza con Tecchín y con Clarín. Y se la dieron a Rosenkatz, abogado de Clarín y de Techín. Bien. Hoy, si vos preguntas en el frente de todos, es cierto que hay muchos líos en el frente de todos, entonces... El, el, este lío el tema del presidente de la corte medio que, si bien ya se sabía porque el 1 de octubre vence el mandato de Rosencrantz, llegó medio de sopetón no verían tan mal el regreso de Lorenzetti entre, entre Rosetti y Lorenzetti rige el principio de peor malo mejor malo por conocido que bueno por conocer todo el mundo sabe que Lorenzetti es muy plástico por no decir de goma muy adaptable a las situaciones políticas Lorenzetti viene haciendo profesión de fe a todos los interlocutores políticos con los que se encuentra del oficialismo y de la oposición. El presidente habló varias veces con Lorenzetti, como vos decías, el presidente Alberto Fernández habló varias veces con Lorenzetti, incluso reuniones cara a cara. Reuniones cara a cara en la residencia de Olivos y Lorenzetti no era presidente de la Corte. O sea que yo no descartaría que en una maniobra de último momento, con el voto determinante de Hayton de Nolasco, Lorenzetti pueda terminar de erigirse como nuevo o, 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 o nuevo viejo retorno a la presidencia de la Corte. Si es así, estaríamos viendo un gesto de magnanimidad política del Frente de Todos, donde hay personas perseguidas por las doctrinas de Irursum prohijadas por Lorenzetti, entre otras cosas, ¿no? empezando por la vicepresidenta cuyas comunicaciones se hicieron públicas insisto, no es, no, no es un tema cerrado es un tema que está abierto y que quizá por eso no se defina hoy pero está convocada para las 12 del mediodía esta reunión hay un par de semanas por delante se puede definir hoy o se puede definir en la acordada de la próxima semana el martes o el jueves en la reunión de la próxima semana el martes o el jueves pero yo no descartaría a Lorenzetti hoy el candidato es Rosati pero ese candidato es Clarín y eso también hace mucho ruido. Y todo el mundo recuerda, en el kirchnerismo, cómo se fue Rosati del gobierno de Néstor Kirchner, que no se fue de buena manera. Hoy articulado, aparte, con el peronismo de Santa Fe, Rosati. Históricamente viene del peronismo de Santa Fe y está articulado con el peronismo de Santa Fe que, en términos de espalda política, no está en su mejor momento, Perotti, ¿no? No tiene mucho para mostrar, viene para de perder una elección. Pero Perotti me parece que está más articulado con Ricardo Luis, los dos son de me Rafael, ¿no? Me parece que los dos tienen terminales ahí... Sí, los dos, los dos, los dos. A ver, Ricardo Luis, como decís vos, me gusta que le, le, la mención futbolera de primer y segundo nombre. Eh, Ricardo Luis tiene terminal en todos lados, a esta altura. También la termina como decís, de la embajada de Estados Unidos que es muy importante porque en definitiva estamos hablando de actores locales pero el factor decisorio el gran ordenador el gran ordenador de la embajada de Estados Unidos Estados Unidos, Estados Estados Unidos. ¿no? o sea si es Rosati, bueno, no sé, el gran
1: ordenador del, del, de la justicia federal la y famosa la acción
2: de oro viste el que decide tiene un plus de decisión lo cual es fíjate que estamos naturalizando en esta charla algo que es tremendo no
1: eh, disculpame la Argentina es una semicolonia claro bueno. y a este ritmo Va a convertirse próximamente en una colonia completa. Después vamos a tener el himno, vamos a tener la bandera, vamos a jugar los mundiales... Vamos a tener como toda la, como escocia, es toda la escenografía como escocia, como de Irlanda. un país. Vamos va a, a ser un a... país escenográfico. Pero el resto no va a controlar nada. No va a controlar su finanza, no va a controlar su comercio exterior, no va a controlar su justicia... No va a controlar sus medios de comunicación. No, la
2: justicia está claro que por lo menos no, no va a controlar su política. No está en control de la ciudadanía, sin duda. Aparte porque es muy opaco el funcionamiento de A jóvenes.
1: este ritmo, eh, en el 2023, vas a elegir dos candidatos de... afines a los intereses de otro país en la Argentina.
2: ¿eh? Hablando de eso, eh, ¿sabes quién se va a Estados Unidos? ¿De gira?
1: Gira mágica y misteriosa. ¿Sabes ¿Quién? Se... Horas. Ora, Horacio Rodríguez Larreta. Muy bien hablando justo mira yo lo te que voy a decir una cosa con Rodríguez Larreta para mí se está almorzando la cena este escenario no sé si no es el, el ideal para él viste ya se está probando la la, la pilcha de campeón que eh,
2: eh, lo llaman todo, ya le
1: están poniendo la bata llaman, la bata estadio, de campeón mundial muy adelantado para mí los dirigentes
2: del peronismo que le recuerdan yo con tu viejo porque claro el papá de Rodríguez Larreta un hombre del peronismo Presidente de Racing Presidente de Racing, muchos dirigentes peronistas dicen, no, porque yo con tu viejo, tal cosa. Dirigentes del peronismo, eh, lo están llamando no, y, y no del peronismo pro. Bueno, pero él, él surge dentro del peronismo. Bueno, sí, Después sí. Después
1: hace su incorporación. Pero toda la carrera política la hizo dentro del pro. No, pero sus inicios son este, con Sergio Massa en Ansés, Claro, con Sergio Massa en ANSES, con Ramón Bautista Ortega, del Ministerio de Desarrollo Social, fue funcionario del gobierno de Carlos Menem, uh -huh. su, 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 su inicio, su recorrido es ahí. Pero
2: su carrera en términos electorales, bueno, está es asociada... ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? Sal ¿Hola? Saludo a Tonietti, está ahí, atención. Uy, vamos a escuchar en vivo la conversación de Tonietti con No sa sabemos con quién, ¿eh? Mira cómo produce al aire, mira.
1: Está llamando Eve. Está llamando Eve. a ver, te al aire.
2: A ver, sale, sale Eve al aire, a ver. pongo qué pasa, Eve.
4: No nada,
1: quiero decir que el programa es una maravilla.
4: Ah. Qué, qué divino! Un, un espectáculo ese programa.
1: ¿Te está divirtiendo?
4: No se, no se puede creer. No, mucha información.
1: ¿Por qué pasa que tenemos a Murano que Murano sabe mucho?
4: Me abrió la cabeza, pero ¿por qué cantidad de cosas? Eh? Es espectacular.
1: Lo tenés que invitar ¿Qué? un día, un jueves, a, a, a Murano, a la plaza. Oh, a mí me encantaría.
2: Yo voy, yo voy, yo voy por mi cuenta siempre, Eve. A
1: ver, Adrián, te está hablando Eve. A ver, hola, Eve. Encantado de que Vamos a hacer una cosa, te llamamos por teléfono. Sí, porque se escucha medio
2: con Te llamamos tres. por
1: teléfono, dale. Ahí
2: está, ahí está, ahí está. Ah, ahí qué, hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo, voy Yo hace estaba ahí, estábamos
1: haciendo el programa y de repente eh, suena Evelyn. Yo digo, bueno, eh, armemos, pasemos claro, claro. los cajones. Pasemos <risa> <y, risa> <risa> los cajones, eh, hermoso, ¿eh? Pistamos, qué pisamos qué un cable 220, pasemos los cajones. Pero no, por suerte no. Pero bueno, A veces, a veces critica, el programa, que No, está bien. y bueno. Llamemos a la casa, por favor, chicos. Gracias.
2: Bueno, te decía, Horacio se está haciendo a Estados Unidos. Está pensando también en una gira europea, reta en línea con lo que vos a decir de, de, de Alma Acá alguien que,
1: que sabe mucho, mucho en serio. Sí. No como yo, sabe mucho en serio. Este posta, ¿eh? A ver. Posta. ¿Qué dice? Me dice, en, en mayúscula lo pone. Es bueno el análisis de Murano sobre Lorenzetti. Tiene buena info, te lo aseguro. Bueno, gracias Entonces, eh, eh, No sé quién será, pero estoy muy agradecido eh, escucha esto, tengo más data acá A ver Tengo un, Juan, tengo un Juancito Caminador
2: ¿Otro o el mismo? Que no, sea? otro, otro
1: otro. otro, Juancito otro. Son Juancitos Caminadores Este es sí. Juancito Caminador Este puede para, camina por tribunales o por otra. Olvídate Por todos lados Olvídate Casi no se le conoce el rostro Casi no se le conoce el nombre, pero... Bien Ahí. ¿La tenemos a ver? Avísenme cuando estemos, por favor. ¿Qué Gracias. dice Juancito? Juancito Caminador. Los que vienen cerrando con el loro... No sé quién será el loro. Ah, el loro, sí. Ah. Lorenzetti. Lorenzetti. El loro. Son los muchachos de nuestro espacio, dicen. Sí, sí. Cámpora y Molea. Molea es el... De, de, la, la, Universidad de... de, la, Magistratura. de la Universidad de, la... de... Lomas, ¿no? Claro, fue el representante de representante... El de la loro...
2: El loro, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
1: Después da una opinión. Ah. El loro era, eh, estuvo detrás de la detención de todos los presos políticos. Sí, sí, sí. Sin duda. O sea, se da cuenta, ¿verdad? Sacó la foto con Bonavío y con Sergio Moro. No, no, pero aparte de... Pero este... eso fue ya hace cuánto. La tenemos a Eve en línea. Eve, ¿te está escuchando a Adrián Moro, no, no. la querida Eve?
4: Mira, la verdad estoy escuchando el programa, yo lo, lo primero que escucho de la mañana es a ustedes, pero este programa de hoy es un programa es impresionante, no 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 es que estoy babosa porque es mi radio, no, no, es una cosa, a mí me abrió un monta la cabeza, pero en un montón de cosas. Pero cómo Uno ves... las, tiene, las tiene ahí prendidas y, sí. y de repente... Este programa tan con tanta información, pero seria, ¿no? Porque a veces discuten entre dos o tres y no escucho lo que dicen. Pero cuando hablan uno por uno, que, que, que entiendo perfecto lo que hablan, es como, como en un rato leer un libro de historia. Ay. Es la historia del futuro, que eso es lo más difícil hacer historia del futuro.
2: eve vos sabés que yo eh, siempre digo que cuando alguien en Argentina está desorientado eh, en materia política, hay un faro que es el tuyo, el de las madres, hay que ver para dónde la, van las madres y ahí hay un faro político en la Argentina, eso es mi opinión, no te involucro en eso. Pero, vos protagonizaste un hecho que fue muy importante en términos de visibilizar lo que es el Poder Judicial en Argentina, que fue aquel acto famoso donde, bueno, después fuiste muy atacada por lo que dijiste, pero en ese acto eh, eh, dijiste lo que muchos pensamos del Poder Judicial, que es un poder muy opaco, que, que hay que reconstruirlo desde las cenizas, y el presidente de la Corte en ese momento era Lorenzetti. ¿Cómo verías vos el regreso de Lorenzetti a la Corte?
4: Y mirá, como...
2: A, a la corte de la presidencia de la corte, la corte sigue, claro. ¿no? todavía. Sí, y como
4: que el lobo, el lobo feroz estuvo <risa> escondido y ahora viene de vuelta a comer, ¿no, viste?
2: Mm. Mm. Lo pasa que pasa es que tipo... es elegir entre malos y peores, pareciera que no hay una buena opción. Porque no, no hay,
4: no hay, porque a veces vos elegís lo mejor de lo peor, pero ahora no hay lo mejor de lo peor.
0: Claro.
4: Todo es peor. Claro. Tenés que elegir entre peores.
1: Claro.
4: Eh, que no sé qué negocio hay de por medio, ni, ni, pero sé que tienen mucha plata... Yo hablo con gente que me dice que ellos tienen un, como ahorros que no sí. sé por qué los tiene que tener la Suprema Corte en vez de, de darlos para, para la gente que tiene hambre.
2: El fondo ¿no contracíclico, unos treinta mil millones de pesos más o menos. ¿Hemos
4: imaginado treinta mil millones de pesos guardados en una caja de ahorros? No. Me he puesto sabes, a saber en qué lugarcito,
0: sí.
4: eh, medio lejita, a lo mejor no tan cerquita. Sí. No quiero tener la lengua muy larga, pero bueno. Mm. Más o menos así es el asunto. Mm. Y, y es eso una vergüenza lo que pasa. Mm. Y por eso el, el, el programa cuando cuando los programas son tan, tan educativos esa es la función de la radio. Es lo que a mí me interesa siempre de la radio, ¿no? Mm. Que sea que los programas sean educativos, porque hay hay algunas personas que trabajan en la radio que hablan siempre de lo que ellos piensan porque yo digo, porque yo siempre dije porque yo soy a mí no me interesa lo que piensa él a mí me interesa que me digan verdades Hoy todo lo que hablaron de Monedero y toda esa gente que yo los conozco mucho iglesias, de todo es impresionante y es verdad que, 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 que es importante que haya medios de comunicación y que se entre por ese lado si no tenemos comunicación ¿cómo nos comunicamos con la gente? no podemos comunicarnos con uno por uno la radio es el comunicador más más importante, mejor, más inteligente, más más formador cuando es bueno, ¿no? Y la verdad es que ustedes son muy buenos periodistas. No sé quién hace las investigaciones, las hacen entre todos. Sería bueno que cuenten a veces un poco. Va, usted, ustedes cuentan que se reúnen con una persona que no pueden decir quién es. Y bueno,
1: imagínate, yo me reúno con vos y nos no, tomamos unos mates, comemos unos empanadas y me contás algo, yo no lo voy a venir a contar acá, ¿o no?
4: No, bueno. Imagínate pero... si
1: cuento las cosas que me dijiste la última vez que nos vimos en tu casa. No puedo, bueno. no. no.
4: No. Contaste no, cosas, ¿verdad? No, son, son, son cosas privadas, no son cosas eso. que pasaron. Y son, no, pero por eso a mí me parece importante. No, a mí no me interesa saber las fuentes. Sí. Me interesa saber las personas que lo hacen, y son serios. Mm -hmm. Por eso, por eso les creo y por eso. Por eso hablo.
1: Eh, estaría lindo que lo invites un día a Adrián en un jueves ah, a la planta yo no lo invité
4: porque pensé que no, no era para normalmente
1: no, no yo voy
2: yo voy todos los ese, jueves que puedo hace muchos años ese. pero pero que no ya sé
4: pero este jueves no que viene bueno, hoy no el que viene está ya tenemos a una persona Bien. el otro
1: cuando el vos me digas, jueves el yo estoy. primer
4: el primer jueves de octubre. Uy, yo hermoso. después le digo a... Hacelo, que... hablar, ¿eh? ah. Hacelo hablar, eh. Hacelo hablar, Adrián. No, para, para hablar, claro. ¿Para qué lo voy a invitar? Claro, hacerlo hablar porque que ponga, que ponga la careta, pero, ¿no?
1: ¿no? si yo
2: he, he, he ido muchos, muchos años, Ever eh, y siempre... No, yo
4: sé que, que venís, pero una cosa es venir y otra cosa... Bueno,
1: bueno, claro, claro. Hoy va Amado, ¿no? Años. Me dijo
4: Amado que... Hoy va amado. Amado. hoy va amado de vuelta, ¿no? No, hoy, hoy no. Hoy habla... Um... Pero Moca. va mal hoy,
1: ¿eh? Me dijo, ayer hablé, me no, dijo... No, sí, él
4: viene, él, él viene todos los jueves. Él me dijo,
1: me dijo, me, dijo, él me sí. pidió que vaya todos los jueves y, y sí. yo... Eh, con, con. Hoy,
4: el que habla hoy es Moca. Ah, ah Eduardo Moca, bien. Sí, y el próximo me parece que es Zafaroni porque Muy vamos bien. haciendo con tiempo, porque claro. a veces la gente no puede, le habíamos dicho hace Es presencial,
1: próximo. ¿eh? Es presencial. Sí, sí,
2: sí, volvieron a la plaza, sí, sí, lo sé, lo Vos sé.
4: sabés que Seco inaugura el hospital, creo... que. Que mm. era nuestro del dique, es el barrio que amo, el lugarcito chiquito donde nací. Un hospital espectacular, se lo agarraron los minicos y le pusieron un hospital naval. Mm. Seco lo empezó a arreglar, hoy es el hospital del dique. Qué bueno. Van todos ahora a la mañana a inaugurarlo. Muy Una bueno. hermosura lo que hizo.
2: Muy bueno. Aparte, este es muy, muy necesario, chiquitito. ¿no? En el dique. ¿Vos imaginás
4: muy... un, un barrio pequeñísimo mm. como es este el dique, que tenga dos universidades y ahora este hospital? Mm. No se puede creer. Eve, la salud. última,
1: ¿Cómo, ¿cómo estás de, de salud?
4: Y mira, un Ford 30, ¿viste?
1: Un Ford 30, o sea, duro, ando, pero.
4: Ando siempre, pero siempre hay algo que se rompe, una búsqueda, después no encontrado. Pues, Vos sabés de tiempo. mecánica, ¿no, Eve? Sí. sí, me gusta, sí. Pero
1: sabés de mecánico, o sea, levantás un capote y, y entendés.
4: Y, y, claro, porque yo lo he a mi mayor en el taller. Claro. Teníamos un tallercito cuando nos, nos casamos. Y le pagábamos a un pibe y yo le digo, tal vez le pago lo que tengo que llevar mate. Yo te cebo mate y no me pagas nada y yo aprendo. Y bueno, tanto... ¿Cuántos el... años laburaste
1: en el taller mecánico? ¿eh? Cuatro años. Cuatro años, muy bien.
4: Pero un tallercito. ¿Un el... Tallercito. Pequeñito, pero bueno... ¿Y tu marido mecánico
1: autodidacto, no? O sea, ¿había aprendido solo?
4: No, mi marido fue a unos cursos que ah. daba primero la este, vialidad y después en la destilería. Ah, bien. sí. Y después le hicieron hacer un curso sobre los motores díseles en Buenos Aires.
1: Bien. ¿Tú lo no conociste, a tu marido?
4: Vivía a la vuelta de mi casa. ¿Y
1: aquí?
4: Y ¿Querés que te diga cuál fue la declaración para que se vean un rato? A ver. Primero les voy a decir que me acuerdo el día que me dio el primer beso. Miren qué memoria que tengo. Me dijo, ¿vos querés andar conmigo?
1: Qué grande.
4: Siempre me río de eso.
1: ¿no? ¿Y dónde fue sí. ese primer beso?
4: En la cocina de mi casa.
1: ¿En la cocina de tu casa? Bien. No Estaba
4: lavando estaba... los, los platos. ¿no?
1: Está, está muy bien. Y, eh, eh, ¿El 9
4: sí. de enero cuarenta y 42?
1: ¿Te acordás
4: el día que te dio el primer beso? Sí. Y como esas cosas son muy poderosas en la época nuestra. Un beso de, 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 de tu amor era como.
1: Y fue tu primer novio, ¿no?
4: El primero el único.
1: Bien. Eh, ¿Y te casaste eh, pocos años después? ¿En, ese, en esa época te casabas rápido, ¿no? Si la cosa funcionaba... No,
4: seis años de novio estuvimos. Ah. Seis años. No, mi papá primero no... Yo el primero que le dije fue a mi papá. Y me dijo, no, querida, usted es muy chiquita, 14 años, ¿no? Sí, es ser de novios y le dije bueno me voy a hablar a las 126 dos fuera de mi casa ah no ahí no vas a ir venía que venga a la puerta porque él venía siempre a mi casa porque era amigo de mi hermano
1: ah. Ahora el día
4: que se puso de novio conmigo mi papá lo mandó a la calle a la puerta
1: ah. no lo dejó entrar más pero porque no le no le gustaba tu papá tu, tu tu no quería que
4: no quería que me ponga de novio
1: ah bien pero era un chico bueno, un chico trabajador, buena familia, o sea... Claro,
4: no... sí, no, no... ¿Y era cómo... porque la nena, porque yo era muy chica, tenía 14 años.
1: ¿Y cómo cambió de opinión tu, tu papá y tu mamá?
4: Nada, era porque yo les dije que si no me dejaba, iba a ir, me iba a poner igual. Claro. Y yo les avisaba, no era que le pedía permiso.
1: Sí. ¿Te enamoras ¿Te enamoras primera...
4: re... Siempre fui retobadita, Yo ya estaba enamorada, <risa> lo miraba cuando jugaba al básquet por atrás de una cortina. <risa> yeah.
1: ¿Fue un amor prima... fue un flechazo?
4: No, porque yo lo veía siempre porque vivía a la vuelta de mi casa. Sí. Nos mirábamos así de reojito.
1: ¿Y es el, amor, el gran amor de tu vida?
4: El gran amor, sí. Fuimos novios hasta, hasta el día que se murió, te digo la verdad. Mm. Nos amamos, nos besábamos como si fuéramos recién novios. Mm.
1: ¿Lo extrañaste?
4: Sí, sí, sí. Además me hizo mucha falta porque se fue en un momento, en el 82, un momento muy difícil. Mm. Tuvo un año paralítico y... Nada, era como otro desamparo, ¿viste? Mm. Había muerto mi papá, había muerto parte de mi familia, mi único hermano, mis tres hijos se los llevan y se muere mi marido. Imagínate, la soledad, quedé sola con la nena. Pero bueno, cuando uno tiene fuerza y tiene motivos para vivir, todos tenemos motivos para vivir, a veces la gente no los encuentra.
1: Estamos todos acá escuchando a usted muy atentamente, conociendo aspectos que no conocíamos, ¿no? no, ¿no? O, sí. o mejor dicho, los teníamos sueltos.
4: No, porque nunca los conté. La,
1: la historia de... de, de, esa, de
4: la, esa historia de amor nunca la conté.
1: Sí, eh, de... sí
4: fue una, una historia de amor muy linda. Muy bien. Bueno, y ahora Seco arregló todo donde yo nací. cambiar
1: bien? de tema, ¿no?
4: No, 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 no sigo lo mismo. Y la casillita que nos hicimos, mi madre y yo, cuando nos casamos, que nos hicimos una casillita de chapa y madera, también la quiere dejar como histórica mm. y la arregló y todo. Este Seco ah. es increíble.
1: Hay que decir es que, que Ebe, EBE vive en La Plata, en, en, en la zona, en, en la ciudad de La Plata. Era una casa que me hace acordar mucho la casa de mis abuelos en Monte Chinguelo la luz una casa, eh, la típica casa de, 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 de barrio, de, 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 de pueblo, de ciudad pequeña, ¿no? Eh, el, el PH, pasillo, entras, eh, un, 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 un libincito, digamos, un cuarto, una cocina y un jardincito, ¿no? Sí, la verdad que
4: hace, la, ¿la casa? hace 36 años que vivo acá
1: la tenés muy linda la casa se ve que la cuidas mucho muy al minuto la tenés ¿no?
4: a veces me gusta mucho vivirla la casa sí,
1: está muy cuidada la casa está viste que esas casas que te sí. van a, que funciona todo que está
4: y bueno tengo muchas plantas y me gusta y yo no como sino me pongo mantel yo estoy preparando para desayunar tengo el ramito de flores arriba de la mesa
1: los detalles pero, no los detalles
4: para para mí sola
1: mm.
4: pero yo pongo la mesa con mantelito con flores con todo bueno, Eve. Vivir la vida.
1: Vivir la vida, mira vos. Has vivido varias vidas vos, Eve, además, no solo una. Y no, a la, a la, casi
4: 93 que ya tengo
1: querido. Bien, te queremos mucho, Eve, gracias por todo. Yo ¿eh? también lo Salió quiero. Salió esto mucho, naturalmente, ¿eh? Sí, sí. Y ahora sí, dentro, no.
4: dentro de dos jueves va.
1: No, qué emoción. Va, va Adrián, emoción. vamos a ir a acompañarlo. Adrián. Ah, bueno, bueno vamos, vamos todos. A claro, a y vamos a ir Lo tenemos claro, acá, Rulo, Rulo Rulo, sí, sí. Rulo, Rulo ya también. fue. Rulo, eh, el Rulo,
4: varias veces Rulo. Rulo ya fue, Rulo es, es un este, clásico.
1: Este, ya fue.
4: El Rulo sabe ya cómo es la plaza. Sí, es una cual. vez que uno le toma el gustito, no lo quiere dejar. ¿eh?
1: Es tal cual, es un momento histórico.
2: Y vos sabés que, perdón, eh, estaba pensando en una cosa, ahora que vuelven los extranjeros, eh, aparentemente vuelven sí. a entrar extranjeros, una, una, una postal habitual de los jueves en la plaza es, son los extranjeros que van a acompañarlas. A, 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 a y ahí. además
4: viene mucha gente que nos conoce de otro lugar. Sí. Ayer, un, la, una doctora de acá, de la de la Plata, me pasó unos saludos de un compañero de hace muchísimos años que yo lo conocí en el Ecuador, sí. que ahora vive en Brasil, que llorando me mandaba saludos porque escucha todo la, todos los programas de radio de la radio nuestra, todo, todo, todo lo que digo, todo lo escucha llorando me mandó saludos dice no me olvido nunca porque yo la conocí en Ecuador claro. y cuando me muestra yo me acordé enseguida no me acordaba del nombre pero cuando vi la cara me acordé de él, uno ni se imagina cuánta gente lo esclare... escucha o no se escucha a las madres no, sí. y, escucha y, a las y la madres, marcha de ¿no? los
2: jueves con, con con muchos turistas digamos que van a la marcha eh, habla de la dimensión de, de tu lucha y de la lucha de de madres eh
4: y por no haber dejado nunca viste la plaza, la plaza es algo muy muy uh -huh. fuerte mal, la gente cuando la entiende, cuando se la explicas, porque si no no se entiende, viste Esto, como muy loco, mm. que las madres se hayan mejorado, que estaban todas muy caídas y mm. mal y hasta perdidas algunas, que hayan mejorado por volver a la plaza, son otras personas. Mm. Es impresionante lo que es la plaza para nosotros. Ahora
2: decís vos, después de este año y medio, muchas, muchas sí, madres sí, 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 se sí. recuperaron anímicamente por volver a la plaza.
4: Por volver a la plaza, Mirá. que tenían problemas, ¿viste?, mira y bueno cuando recuperas la plaza es, tiene muchos sentidos muchas ay, es que es, es largo explicar sí. lo que le pasa a uno por las tripas y por la cabeza y, y por todo pero bueno un día que tenga ganas voy a hablar y de voy a contar
1: <risa> un abrazo muy un abrazo grande, grande. Si queremos mucho, igual para eh.
4: todos ustedes gracias un sí. grande
1: gracias por gracias. todo ¿eh?
4: Bueno, Eve eh, ¿no?
1: está Fuera del libreto estaba, porque mal, estábamos haciendo la transición, querido Rulo, buen día, ¿cómo andamos? Tal, buen día tal, buen día? Eh, okay. eh, Rulo ya fue varias veces, ah, o sea, es un clásico. No, yo fui, bueno,
2: eh, a veces por cuestiones de laburo y eso, que me quedaba lejos de la casa, pero ahora eh, que, que tiempo está muy cerca, está a dos cuadras, todos los jueves volví a hacer durante cuatro o cinco años eh, la rutina que tuve cuando era mucho más chico, de ir todos los jueves, y te digo, siempre me impresionó eso, los extranjeros que van a la plaza a acompañar a las madres y habla de la dimensión de la lucha de las madres que pasan los años trasciende fronteras representa muchas luchas la lucha de las madres mucha gente que va desde el extranjero a marchar con la madre por sus propias luchas que no son las misma que la lucha de las madres pero son parientes o fueron inspiradas por las madres mucha gente que hoy cuenta eso a mí me inspiró la historia de las madres para una lucha determinada, y, y esa es la dimensión de las madres. Lo que pasa que, bueno, la cotidianidad a veces te hace perder la dimensión. Entonces la cotidianidad de las madres marchando a la plaza, eh, para mucha gente casi que es una situación ornamental, pero la verdad es que tiene una potencia todavía política, bueno, esperemos que la recupera ahora con la recuperación de la plaza, ¿no?
1: Absolutamente. Hoy, eh, entonces, a las, a las 15 horas estará... Sí. Eh, la marcha eh, a, alrededor de, de la plaza de, de la, la pirámide de mayo. De la pirámide. Diez minutos para las diez de la mañana, estamos aquí, esto es, es siempre, eh, eh, es hoy. Querido Rulo, buen día formalmente, ¿cómo estamos? ¿Qué
3: tal? Buen día, bien. ¿Qué
1: tenemos para el día de hoy?
3: Vamos a analizar un poquito qué está pasando con el comercio exterior, ya que eh, se empieza a hablar en muchos comentarios, eh, muchas proyecciones del problema de la restricción cambiaria incluso el presidente de la Nación ¿te
1: puedo tirar un penal arranco con el penal eh, de la, de la restricción manera. externa
3: ¿eh? la famosa restricción la restricción externa, externa claro pero es ahí
1: a barbero 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 sí. a un penal
3: Sí. Claro. sobre
1: esta discusión pública que está habiendo sobre si hay ajuste o no hay ajuste Sí. ¿no? salió Cristina lo puso en la carta sí. utilizó la palabra ajuste salió Martín Guzmán y dijo Respondele. Cristina no tiene razón no hay ajuste y bueno dio una serie de argumentos uh -huh. y demás sí. vos tenés como comunicador como economista como argentino como ciudadano ¿tenés sí. un tenés algún dictamen con respecto a esa discusión?
3: sí a, a, a lo que políticamente llamamos ajuste no hay ajuste no hay ajuste no no, no, no tiene nada que ver con ajuste lo, 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 lo que se está pasando tiene otro tipo de problema no, no, no es que está todo fenómeno pero no, no. Eh, me parece mal llamarlo ajuste es, la, la, las políticas de ajuste son otra cosa no esto ¿Me, ¿Me entiendo ¿Sí? Sí, sí digo, a, a ver, no, no es que hay un eh, achicamiento del gasto para hacer un ahorro. No hay achicamiento del gasto siquiera. Digamos, es, estamos con, con años difíciles de leer por el tema de la pandemia, evidentemente, pero en, en los rubros principales, que son los, 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 los rubros que, que se mide el ajuste, por ejemplo, en transferencias, en gasto corriente no hay ajuste, hay más gasto corriente en términos reales que en, en los años anteriores. Este, eh, después hay algunos problemas de subjecución Pero eso no es por ajuste Es un problema de gestión Hay problemas serios de gestión me parece
2: Ahí este, es donde Cristina asocia y... la subejecución Al ajuste, lo que dice es Hay dos puntos sí, y medio pone... que no se están ejecutando A ver,
1: repasemos un poquito El presupuesto 2021 eh, Planteaba cuatro puntos sí. Y medio del Producto Bruto Interno De expansión
3: fiscal De déficit
1: Por eso ¿No? De déficit.
3: No, no, por eso no. Son dos... bueno, que ahí ahí este uno de los puntos. Bueno, de eh, déficit. Sí.
1: Y después Cristina dice: llegamos a esta altura del año sí. y el déficit es mucho menor. menor.
3: Bueno, hay, hay pero ahí hay una explicación que es fuerte por el, eh, por, por el peso cuantitativo, por pues el peso monetario, es que hubo un, un aumento muy fuerte de recaudación por encima de la. No es que hubo achicamiento, tuvo un aumento de recaudación en el tema de de este de, de, de los resultados fiscales de, de este año.
2: También plantea igual, independientemente del déficit, dos puntos y medio de subejecución del producto.
3: Por eso, subejecución sí hay una subejecución importante. Y, ¿no? eso, es y la
1: subejecución no es un modo... El, ¿Qué es subejecución? Expliquémoslo. Tenés 100 para gastar... Tenés una partida de sí. 100 pesos para gastar y gastás 60.
3: Sí, claro.
1: Ejecutás 60. Te quedan 40 pesos... sí entonces, ¿es un modo elegante, de, de alguna manera, de eh, ahorrar?
3: No. <risa> Perdóname, ¿No? pero no. No, es un, es un modo... Claro, es el
1: modo en el cual, Es
3: a un modo, yo te diría, es un modo poco elegante de mostrar que sos bastante ineficaz en el no, cargo No, bueno, tienes. te
1: voy a decir algo que hizo
2: este gobierno. O go, sea, no hay intención de ajuste,
3: eso es lo que voy es a decir. Es
2: ineficacia, no hay claro, intención.
3: No, no es que no te liberaron la guita. No,
1: eso... No es que es no un, te liberaron la guita. Un Vos tenías que te
3: gastar, decís... Bueno, a ver, eh, este plan, bueno, tengo que gastar esto en obra pública para este tema, pero este, me quedo trabado con ver, el trámite por el administrativo. Rulo,
1: Rulo sí. este gobierno tardó mucho tiempo en llenar toda la raviolera del Estado y poner por casos a directores sí. que son en el organigrama sí. de un ministerio los que... Eh, que que le ponen el w de 40 los expedientes para ejecutar sí. Lo, lo, sí. Lo, los programas eh, de gobierno y fue esa medida, la medida de demorar el nombramiento de directores sí. en todo el organigrama del Estado fue una medida por caso, para controlar el, el, el gasto porque de esa manera, vos de alguna manera tenés los este ministerios, entre comillas eh, inmovilizados, hay muchos relatos en ese sentido con muchos funcionarios del Ministerio con los cuales yo conversé, conversé y además hay, hay eh, muy conocido que se tardó mucho en el nombramiento de funcionarios, aletargando este, eh, la, la ejecución de, 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 del presupuesto. Y eso, presup dinero que no se gasta, dinero que se guarda, dinero que se guarda, dinero que se ahorra. Y llamémoslo ajuste, ahorro, este, pongámosle el nombre que quiera, porque el, el idioma castellano... Este, eh, austeridad en, 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 sí. en, la, eh, lo, en los españoles la derecha española le gusta utilizar el término austeridad entendés este, Cristina utilizó la palabra ajuste, que es la palabra un poco eh, bueno, hay un debate, ¿no? alrededor el debate es así lo abierto porque a ver, Cristina está diciendo perdimos por el ajuste perdimos por las condiciones materiales perdimos por la política de ingreso. lo dijo en una carta además, no, hay que, no uh -huh. es que lo dijo en una reunión privada y un periodista se enteró y otro lo escribió, no lo dijo en un documento histórico porque esa carta es un documento con histórico.
2: el adicional de lo que agrega Fernanda Vallejo que no está mencionada pero yo creo que de ahí sí rulo creo yo eh, es mi impresión mm. de que sí hay un proceso de ajuste en materia previsional con la nueva fórmula porque el ajuste que el ajuste de las de los ingresos más bajos la, es,
3: nueva, la nueva fórmula es fórmula la que apoyamos para que sacarla de Macri bueno
2: lo que dice lo que dice Vallejo si yo coincido sí. con su apreciación es que esta nueva fórmula termina siendo una fórmula que por la dinámica de la inflación, sí. por cómo está constituida, termina ajustando sobre todos los cuidados que no son de la mínima, porque los de la mínima terminan recibiendo, o, o hasta dos veces la mínima terminan recibiendo algún tipo de compensación y el resto no. Eh, eso sí, lo plantea... Es, con... O sea,
3: es, 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 pasa, pasa limpioso porque si no se entiende. Esta es la fórmula de Cristina. La política sí, pero de la política de déjame terminar la política de movilidad jubilatoria de la Cristina es de ajuste. Eso es lo que estás diciendo.
2: No, no es exactamente es... igual que la de Cristina, pero si ahí sí fuese, sí. Si sí fuese. es, que es una que es un problema. No no la fórmula importa, para este pero, año con las condiciones no entiendo, que este año. No la El año que viene. Si fuese de Cristina o de Marx, a mí me da lo mismo. Bueno, si entonces la fórmula en el... de
3: ajuste es una fórmula de ajuste. No 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 te da lo mismo, puedes decir, la... empezaste diciendo, vos lo dijiste, ahora no lo niegues. Vos dijiste, para mí sí, eso es una política de ajuste, porque y me usaste una cosa que no tiene nada que ver con con, con este, la política económica actual. Es una fórmula que se votó. Pero es perdón, que, ¿la ¿esto se es votó el...
2: ahora o se votó hace 50 años? El no, campeonato? el año
3: pasado se votó.
2: Bueno, por eso es una fórmula que se aplica ahora.
3: Claro que es que la, que la que en ese momento Cristina nos sacó una carta para decir si esta fórmula es una mierda volvamos a la de Macri. Pero es un tema de Cristina. que lo que, decís es un vos tema que de
2: Cristina, yo estoy planteando lo que yo creo.
3: Vos no? ¿Crees que esto es un ajuste? Estás equivocado?
2: ajuste? estás equivocado. Si ¿Estás es equivocado? Es no es un ajuste. ¿No hay un ajuste previsional?
3: No hay un ajuste previsional fórmula. Hay una nueva fórmula, una nueva fórmula okay. de movilidad que por las condiciones que se la economía, Bien. este año da para abajo y el año que viene va a dar muy por arriba. Y si no que va a cambiar la cobraron, política. Cobraron, ah, viste, Tenía que, tenía que ganar este... ¿Cobraron más Tenía más, que ganar, este. perder la elección. Lo pone Camansura, si gobierna la Cámpora, y entonces este año... ¿Los jubilados cobraron
2: más o menos con esta fórmula? Los jubilados todos. ¿Qué te
3: acabo de decir?
2: Te pregunto de vuelta. ¿Cobraron más o menos con esta forma? Con menos, menos claro. claro ¿Por qué no, ya hay no está previsional?
3: No, porque ya no está Macri. Entonces ahora la política es contra los jubilados.
2: Yo no dije
1: contra los jubilados, yo dije que...
2: La...
3: ¿Me preguntaste a mí o Bueno, Ordenemos, ordenemos,
2: ordenemos. Y, ordenemos, ¿Y aparte replico lo que dice Vallejo en términos mucho más brutales que los míos, más brutales, más elocuentes que los míos.
3: Obviamente. Vale. Si, te tomate, fórmula... si te tomas de dos elementos, te compruebo que esto es marxismo-leninismo si te tomo otros dos elementos te compruebo que esto es la derecha de mi ley no se puede analizar así las cosas con, con dos está elementos bien, pero,
1: sueltos. está bien
3: con la carta de Cristina digo, me pediste un, un dictamen yo no estoy de acuerdo con la carta de Cristina y no solo por el tema de la política lo que dice la política de justa yo no estoy de acuerdo con la y aparte si toda esa carta me lleva a que hay que tener una política así y aparece y, y la propuesta de Mansur Alguien de la del Frente de Renovador también, ¿no? El frente no, es el peronismo territorial, no es el Frente Renovador. No, 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 ah, no ah, no estuvo con Massa Bueno, no, no, olvidémonos, olvidémonos que estuvo no, con Maza. Para, para, no, es, no,
1: no, para. Es, es el candidato de Cristina. Rulo, 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 estuvo con
2: Massa Rulo, Rulo. Es el candidato
1: Cristina. Para, ordenemos, ordenemos. Es un nombre del peronismo territorial que en algún momento, durante el macrismo, armó una alianza con Bordet... Con Urtubey, con UNIAC, estaba él, y en esa alianza estaba Pichetto, estaba Masa, con, para, para buscar una, llamémoslo, tercera alternativa. Cuando Cristina... Correcto.
2: cuando Cristina, La frase fue, Cristina ya fue, ¿no? Bueno, fue no,
1: la frase. La, la, no, esa fue una, la frase de Mansur, y pues otra frase es, sin Cristina no se puede y hay que ir a buscar eso a Cristina. Eso es
2: posterior, claro.
1: Está bien, bueno, pero la política dinámica, No, no, muchachos. no, pero
2: digo, la parte que, que estaba recordando Rulo... La rublo, política es que, dinámica. No, no, está perfecto, igual, para, por eso, a mí no me importa tanto... A ver, lo que quiero lo decir... Que, lo que dicen, sino lo que hacen Para, está
1: bien, está muy bien. Perfecto, lo que digo es, este este debate que se replicó acá, donde Rulo sostiene que no hay ajuste, otros sostenemos, hablo en primera persona del plural, de que hay una política de ajuste, por eso tienen que estar los bonos para los jubilados y demás, y además tenemos una situación que es bastante taxativa, en el punto de la jubilación mínima, que cobran casi el 65, 70%, la mínima y un poco más, los, los deciles más bajos de los saberes jubilatorios, están por debajo de la línea de la pobreza, en algún caso debajo de la línea de la indigencia, es una situación desde el punto de vista desesperante. Y ¿Sí? cuando los números fiscales del gobierno son números que supuestamente son mejores mejores que los de eh, eh, los eh, pronosticados presupuestados eh, en el año eh, cuando se presentó el presupuesto hace un año atrás. También es cierto que los presupuestos son muy lábiles, porque era un presupuesto un poco ficcional, porque planteaba una e inflación de 29% y, y, y lamentablemente no se, pudo, no, no, no se pudo cumplir pero sin chicanas Rulo porque acá no se trata de tener razón se trata de poder a ver si le podemos aportar a los oyentes elementos para poder entender lo que está sí, pasando. Sí,
3: pero te digo, se sacan conclusiones a partir de elementos que son falaces. Por ejemplo, si reducción del déficit fiscal es equivalente a ajuste, impuesto a la riqueza es equivalente a ajuste. Pues el impuesto a la riqueza, que se recaudó inclusive más de lo que se esperaba, es lo que produce la reducción del déficit fiscal. Entonces decimos, claro, pusieron el impuesto a la riqueza, eso es un ajuste. ¿Se nota la, 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 la ironía y se nota que a, hay algo de absurdo en ese planteo? Digo, eso es lo que digo, digo entonces, digo el, el término política de ajuste yo le doy una fuerte connotación política, no es poco decir ajuste, no es, lo, no es como vos decís, bueno, lo llamo ajuste, austeridad, pirulo, no, 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 ajuste es un término, es lo mismo que si te dijera, bueno... Eh, eh, se equivocó a o, ver lo llamo, pe... lo llamo eh, cambió porque erogaciones... dijo, o le digo es un traidor erogaciones es lo mismo
1: las erogaciones manera. de jubilaciones sí la, eh, en el en el primer en el primer semestre del año pasado sí. y el primer semestre de este años y de asignaciones se produjo un
3: ajuste con respecto a la no misma. se produjo un ajuste se produjo una caída que no es lo mismo no es un ajuste por eso te insisto no no me no, o no me escuchaste o, o no estás de acuerdo del chilo pero no es un ajuste es una caída, producto de que había que volver a una movilidad anterior que, por las condiciones que se daban de recaudación en ese momento, iban a producir un eh, aumento menor del que hubiera Me producido. Me escribe Pero eso se tenía que cubrir con este bonos, y es lo que se hizo. O los bonos los pagó otro gobierno. Pero
2: los bonos son limitados, ¿no?
3: Tienen un alcance limitado. Exactamente. El, el alcance ese no es limitado. La mayoría de los jubilados lo cobran.
2: También, pero es limitado. En la mayoría, pero
3: en sí, el y además, los
1: además los bonos son discrecionales.
3: Absolutamente discrecionales. discrecionales. Dicho
1: a paso, sí. dieron un bono de 5 lucas, te dieron un bono de 5 lucas, por una sola vez, que ahora por suerte creo que lo van a anunciar y van a poner un bono de seis mil pesos. Y el bono es discrecional. El bono, hasta que, hasta, bien.
3: Hasta que, hasta que la, el índice de movilidad empieza a compatibilizarse con el de se Unión ¿Cuándo va a pasar? ¿El eso? año 2022? claramente, porque es el índice que se, se maneja en, en, en torno a dos variables que no es la inflación, ninguna de dos, dos este, que si esas van por detrás de la inflación, vas a perder ¿Qué es lo que pasó este año Este. acá que...
1: escribe Robelli me dice Robelli que es economista, ¿no? y macroeconomista también, ¿no? lo de este pie de ya no tiene idea de lo que dice, dice el ajuste fiscal del año pasado a este fue más de cuatro puntos del PBI déficit Primario del 2020 fue de 6.38 del PBI y ahora con un PBI un poco algo, con un PBI algo mayor es de 2.1 al 31 del 8, al 31 de eh, agosto del 2021. ¿Mm? Esto es una información del de economista eh, eh, Robelli. ¿no? Esta es la discusión que hay, porque más allá de la guerra de los Excel. O la guerra de los argumentos, porque hay que decir, Rulo es una persona muy formada, es economista, este, sigue la noticia a, 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 al minuto este, y demás. Después están eh, los Excel dando vuelta por otro lado, más allá de la carta pública de, de Cristina. Después está la realidad. Entiendo igual que lo que plantea Después está el dictamen, el dictamen, para decir parece de una manera, si, es, si, si las condiciones materiales... ¿Son parecidas a una política de ajuste o no? Me parece que hace dos domingos la sociedad dio su, su bueno, opinión. Pero ahí en es, mi opinión... Lo que plantea Rulo,
2: que es, es, también lo plantea Guzmán, es eh, la, en, la, en la política la semántica es muy importante. Y lo que dice Rulo, haciendo una valoración política de la palabra ajuste, es que mencionar el actual proceso... O calificarlo o describirlo con la palabra ajuste asocia el proceso con otro hecho político que es una decisión deliberada de restar recursos, de invertir menos del Estado.
3: Y pifia el diagnóstico. O sea, para mí, lo, 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 lo que más me importa okay. es que pifia el diagnóstico. Okay. Porque digo, si, yo no si niego estamos... el problema, es decir, tengo más elementos que ustedes para demostrar el, la gravedad del problema. Pero Ahora, eso, si, y, le, si le echamos la culpa a la política de ajuste, decimos, bueno, vamos a seguir si el problema, quitamos, porque ya encontramos un culpable. Si pon, que... le pegamos a los ajustes, qué sé yo. Che, pero sigue el que no, Y obviamente, si no, si no, no estás enfocando dónde está el problema. Te,
2: te, termino rápido con el... Sí, si quitamos la palabra ajuste de la
3: discusión, sí.
2: ¿no? si no estuviésemos discutiendo, que es importante en política, no le estoy restando sí. valor político a la palabra ajuste, que es lo que pensaste diciendo vos, si, si quitásemos esa palabra y nos concentramos en los números, mm la actual ejecución de gastos que tiene el Estado nacional y después las jurisdicciones, subnacionales no importa es compatible con un proceso expansivo es decir, hay una inversión acorde a las necesidades de la población que viene muy castigada por la pandemia, por el macrismo o es demasiado equilibrado para una sociedad tan necesitada, olvídate no uso la palabra ajuste, eh y, y en tal caso ahí puede haber entonces una mirada, si se quiere, en esa precaución, en gastar lo indispensable, ni siquiera estoy diciendo gastar menos o sea, gastar lo indispensable, pero con tantas necesidades sobre el lomo, no hay ahí en esa cautela en el gasto una crítica formulada por Cristina con la palabra ajuste, pero saca de la palabra ajuste. ¿Vos no, no ves un proceso así? ¿No, ve, no ves
3: que, digamos... Yo, lo veo ¿Esa en, descripción, lo veo en el, resulta, te repito que ¿En el está resultado, en el resultado, lo veo en el resultado, no en el diagnóstico. Es decir, ¿no te parece que este, eh, a ver, que hay demasiada problema, cautela no, en el gasto? No, no es, no, no sé si hay demasiada cautela en el gasto. Es decir, larga, sol, solta la mano y gasta todo, gasta el triple de lo que estás gastando. Resolvés el problema económico y no, papá, no resolviste el problema económico porque, porque no te Ahí Hay, hay una
2: decisión de política económica. So no no pará, pero escuchemos mucho, cachito, si te escuchemos te cachito, escucho, te es te lo mismo que decir.
3: Este, si, nos peleamos por las tarifas eléctricas este, pero no hubiera sido mejor aumentar las tarifas eléctricas un 20% y, y nos sacamos encima el problema del COVID y alguien me dice, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con otra? bueno, yo te digo lo mismo, ¿qué carajo tiene que ver el tema de estar demasiado ajustado o la situación social que tenemos? no lo resolvía, no resolvía porque se gasta social, mal ¿no? este gobierno no está atendiendo los, los problemas no que tiene hacer... no se gasta poco, mucho o demasiado se gasta mal entonces este... la
1: jubilación es 24 mil pesos pero 24 mil pesos cobran 6 o 7 de cada 10 jubilados medido por litro de leche por carne por, 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 por medicamentos más allá de que no pagan los medicamentos los jubilados no pagan los medicamentos pero los que tienen menos de 65 años menos de 60 años las mujeres pagan los medicamentos que tuvieron un crecimiento exponencial en, en todo este tiempo hay una situación de, 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 de condiciones materiales que si no le ponemos la palabra ajuste, sacá la palabra ajuste. En la experiencia colectiva de la Argentina es muy parecida una política de ajuste. En la, en, la, en la piel, vas al, vas al, al mercado, las negociaciones, le, bueno, el aumento de las prepagas para la sea, clase media.
3: Llamarlo ajuste. Yo me voy a seguir ocupando de los problemas económicos. Porque van a seguir existiendo. Es decir, sacá la palabra ajuste. Sacá la palabra ajuste. Y aumentar 150% las jubilaciones. O dos ceros las jubilaciones. Voy a agregarle dos ceros. Yo te espero a la vuelta de la esquina a, a ver qué inflación tenés, y te digo, ¿dónde está? El y te voy a decir, ¿dónde está el problema? Eh, del ajuste que dejó el, el, la gestión anterior. Vamos a ir peleando en esos términos. Vamos a, digamos, lo que te, le explicaba recién Adrián, lo que te decía. Hay un problema entre el, 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 el entre el conflicto que tenés y el tipo de soluciones que tenés. Fíjate vos, Daniel, me, me vuelve el tema de los jubilados. y le, Sí, claro que los jubilados tenemos un problema. Ahora, es un problema de ajuste.
1: Te digo, el ju te digo los jubilados. No te digo, no, no, no. te digo los jubilados, te digo te digo te digo el salario mínimo, eso, digo, cosa que nosotros planteamos el, acá. Agarre,
3: agarre el Covid llama lo ajuste. Entonces, si no resolvemos el Covid por el ajuste, eh, no resolvemos este el... A vos te
1: pareció a vos te pareció una 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 política a, adecuada sí. apenas eh, eh, tres eh, tres IFE. Eh, eh, en toda la pandemia 2020 a mí, a, y que en el presupuesto te 20, te 2021 cosas.
3: no me, me parece gravísimo. Ahora, sacame de la discusión todos los que hablan de ajuste porque no me dejan resolver eso. Yo te diría eso. La vos, pregunta, córrete, Daniel. Tengo que para, discutir.
1: para Rulo. Para, bueno, no te... estamos, estamos, estamos. A ver, no, no se trata de a tener vos, razón, no,
3: pero me estás chicañando. Pues si yo te digo, a vos te pareció tan mala el, el tema del impuesto a la riqueza no me pareció bien a ver, estás a favor del ajuste no, porque eso, no. eso es achica el déficit estás no, está, está no. co co coherentemente que la con la existencia achica plan... el déficit vos estás de acuerdo con la chica el déficit vos querés chica el déficit no me interesa ah, ah, no, 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 no 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 sí o no porque le hago igual que vos sí o no, no este, un te estoy penal. yo
1: quiero utilizar primero no es el impuesto a la riqueza, es el aporte extraordinario. Impuesto es... bueno. Si tiene continuidad en el tiempo,
3: primero. No, no claro. es, para mí es impuesto a la riqueza. vos no, seguís con ajuste y aporte no, extraordinario. No, no, Yo digo, no ajuste no,
1: no, y impuesto no a la, riqueza. Tiene la No tiene la condición de un impuesto. No, la no, condición no. de un impuesto es un, un aporte extraordinario. Ha sido muy importante solidario. Para, para el impuesto de este año. ¿no? Absolutamente. Muy importante. Absol absolutamente. Bueno, la, la pregunta es si esa decisión política sirve para ahorrar o para expandir el gasto, bueno, pareciera ser, entre otras cosas, el presupuesto 2020 estaba presupuestado una soja mucho más baja de la que finalmente se terminó liquidando, ahí también se produjo, si se quiere, un, una mayor recaudación. La pregunta es con todos esos recursos, ¿subió la soja? No, 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 se, no,
3: no se produjo, ve, ve, hay, hay que entrar, ahí hay que entrar en detalle fino año 2020 no se produjo una mayor recaudación porque hubo una, una pateada para adelante de las liquidaciones de exportaciones espectacular el año pasado. Y un adelanto de pago de importaciones que yo sospecho que no eran pago de importaciones. Que era fuga de guita nomás eso. Y eso también repercutió que cuando se empezó a estabilizar eso, lo que te provocó también un ingreso extra de recursos en el año 2021. Y digamos este este diciste si bien recordármelo porque este son es los puntos fundamentales que no incorpora Cristina en su carta el efecto de eh, cambio en el déficit tiene también que ver con esto entonces ahí por eso hay, hay que hay que empezar a hilar muy fino eh, con este tema si no le va, le, se, se le está pifiando se le está pifiando eso
1: estamos buscando una nota a quién tenemos bien. Lo tenemos a, 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 a Robeli, digamos. Sí. No, que conoz, Chamo...
3: conozco perfectamente la opinión de Horacio de, de Horacio de, Robeli. Bueno, no la comparto. Suma, Está Javier,
1: bien, comparto. pero podemos sumar a alguien más. No se, se trata de de...
3: de. de abonar tu posición. No,
1: no bueno, <risa> <risa> extraje un amigo curiae. ¿Es alguien a quien vos le tenés respeto intelectual?
3: Much... No solo respeto intelectual, sino muchísimo aprecio personal. Por Porque eso.
1: les gusta el tango los dos?
3: No, no solo por el tango. tango. El tango lo descubrimos después que nos gustaba a los dos. Tengo aprecio bueno, personal por otras, otras cuestiones que afortunadamente.
1: Horacio, sí. muy buenos días, ¿cómo le va?
0: Buenos días. Con Rulo somos amigos, no podemos decir 40 años, no sé cuántos
1: años.
3: Sí, somos es amigos. Claro. Bueno. Es lo
0: único que le pregunté a un amigo tuyo, ¿qué opina de tu amigo? y te va a
3: decir que, claro, que un yo, yo, yo acuerdo cómo te conocí ¿no? en un curso que nos diste te acordás? No. No? Sea sí. por el...
1: Horacio Horacio formó, formó parte del equipo económico vamos a decirlo es un economista eh, macroeconomista eh, eh, formó parte del equipo económico del primer eh, ministerio de economía y la democracia con eh, Bernardo Grispu ¿no? eh, exactamente y es un hombre que hoy interviene mucho en el debate público es una referencia muy importante Horacio Robeli eh, es un Militante de origen radical, pero un, un, un radical más bien nacional y, 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 y popular, digamos.
0: ¿cómo, ¿Cómo era eh? el verdadero radicalismo del programa <risa> Avellaneda? Así me, así me crié yo, así me formé yo. Hoy claro. esta, lo que se quedaron con el cielo del partido es una banda neoliberal, clientelística, parece una agencia de empleo en vez de ser un partido político.
1: Bien, y acá estamos en un debate que se está replicando en muchos lugares donde acá hay varias posturas y ya se hace a cielo abierto. Lo hizo Cristina en una carta, lo hizo también... Le contestó Guzmán, ¿no? le conte... le contestó Guzmán diciendo Cristina no tiene razón, públicamente, y, y, y demás. Eh, bueno, y la pregunta que yo le he acá a, a Rulo, y se, le, se la ha trasladado a usted Horacio, Horacio Robel y estamos hablando con él. ¿Hay una política de ajuste como plantea Cristina o no? mira viendo los números
0: que ahí mismo Martín Guzmán presenta, que su secretario de hacienda Raúl Rigo presenta, demuestra claramente que hubo un brutal ajuste fiscal. El déficit primario del año 2020, estos son datos dados por la Secretaría de Hacienda, o sea, te metes en la página web de la Secretaría de Hacienda, el déficit primario, o sea, antes de pagar los intereses y de la deuda del año 2020, fue pues 6,37% del producto. Una verdadera, un déficit fiscal más grande desde que se tenga registro. Una hora, pues también la caída del Producto Bruto fue la caída más grande desde que se tenga registro. Recordemos que en la década del 30 no había ni Secretaría de Hacienda ni INDE. O sea, de que se tenga registro, la caída más grande del producto bruto y el déficit primario más grande que se tenga en la Argentina. Bueno, es que fue 6,37% del producto. El producto son más o menos unos 400.000 mil millones de dólares. O sea, que estamos hablando de más de 24.000 mil millones de dólares de déficit. El acumulado a los 8 meses del 2021, lo presentaron hace unos días, de la del, del ejecución presupuestaria, da, dice que ese déficit pasó a ser solamente el 2,1% del producto. O sea. Un poco más de ocho mil millones de dólares. Vos pasaste de 24 mil millones de dólares de déficit a un déficit de un poco más de ocho mil millones de dólares. O sea que bajaste en más de quince mil millones de dólares, bajaste en más de quince mil millones de dólares en pesos, pero equivalente a quince mil millones de dólares de, de ajuste fiscal. Menazas y un de ajuste fiscal. ¿Dónde se hizo? ¿Dónde más duele? En los jubilados y pensionados. Vos tenés. El 51% del gasto de acumulado a los 8 meses del 2021 se dio en sistema en seguridad social. ¿Pero por qué? Porque ahí sí hizo mayor ajuste. Acordate que la fórmula de ajuste de los, de los jubilados y pensionados se da por todo menos por la inflación, se da por el ingreso de la seguridad social y por el RIPTE, que es un salario promedio. Tanto el ingreso de seguridad social como el RIPTE crecieron por debajo de, de lo que creció la inflación. O sea que los... los Recién a partir de mayo se empezó a actualizar, se empezaron a dar algunos bonos, algunas compensaciones, pero el ajuste sobre los jubilados y pensionados fue brutal. ¿Y, y eso era... tiene
1: consecuencias sobre el resto de la, de la economía, lo que ustedes llaman generalmente Por... eh, eh, demanda agregada, lo que nosotros, los ciudadanos de a pie, llamamos plata en el bolsillo?
0: Exactamente, plata en el bolsillo, demanda agregada, es exacto. lo mismo, y sí, o repercute, porque lo, vos tenés 7 millones de personas que consumen mucho menos que tenías que consumir, y a eso sumales. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Vos tenés casi 12 millones de personas registradas haciendo el aporte previsional. Mm. Dos, casi 12 millones de personas. Pregunta. Voy, voy a
1: salir con un argumento de rulo. Eh, eh, bueno, eh, la política de ingresos se compone con dos cosas, con el ingreso y también con el control de los precios. Eh, eh, ¿Falta falta, falta este punto, digamos? Eh, eh, ¿Controlar los precios?
0: Bueno, pero si vos a por supuesto, falta controlar los precios, pero, pero el control, lo decía Perón, el, el, el ser humano es bueno, pero si se lo controla es mejor. Si vos controlás es mejor, pero hay una esencia que es lo que está fallando. La esencia es que vos estás haciendo un plan de ajuste fiscal y sin embargo le dejaste que sectores favorecidos, como son por ejemplo el caso del sector exportador, que han ganado fortuna, este año han ganado fortuna, vos encima que el sector exportador ha ganado fortuna, vos devaluaste. Vos devaluaste tu moneda. Recordémonos todos que cuando... Alberto Farón entró al gobierno, el dólar estaba a 62 pesos con 25, el dólar oficial. Y hoy el dólar está a 104 pesos con 50, que está determinado por la inflación. Devalaste un 67%. En Argentina existe una relación inversamente proporcional. Yo te puedo
1: decir, esta devolución está por debajo de la inflación. O sea, ya... Igual,
0: es un final cabeza a cabeza. 70 da la inflación y 67... Del gobierno de Alberto Farón 70% de la inflación y 67% da el, el tipo de cambio, pero el, el lo que aumentó más que el tipo de cambio. Y más sensación fue pues, el kilo de asado, que aumentó 120%. Nosotros decíamos asado para todos. Ellos ponían en la campaña no volvamos al pasado y nosotros pues ya, la, la pen y volvamos al asado. Y 120%, o sea, si yo hubiera podido congelar asado, hoy hubiera ganado 120% porque el precio aumentó de diciembre del 2019 hasta agosto del del 2021 21 en un 120%, la carne de arriba del 100% en promedio en general. O sea que estamos viendo que hay un despase muy importante. ¿Por qué es esto? Porque vos le permitiste, por, recién en mayo, en recién en mayo en lo que dijo Rulo es cierto, recién en mayo empezaste a hacer el control. Ahí la aduana cuando controla se da cuenta de que los embarques, por un lado le vendían a Uruguay, que es como venderle jugadores de fútbol. Le vendían a un precio menor que después veces de las empresas uruguayas le vendían al mundo. Y encima hacían pasar como carne que no era apta para consumo humano, que era para animales, y era carne de exportación. Por esto multó la FIP, la Dirección Nacional de Aduanas, que depende de la FIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, multó a 17 frigoríficos. Por supuesto, hay que controlar, pero vos está dando el pie, devaluando como devaluar y, y permitieron de vender la res entera como se le permitió en ese momento. Después en mayo, recién ahí pusieron cupo de exportación, recién ahí le, no dejaron que vendan la res entera, y recién ahí controlaron las ventas que había dentro de los embarques, y aquí le vendían.
1: Bueno, Rulo, ¿querés este, hacer algún intercambio con bueno, no, el mucho. licenciado Horacio Robelli? Bueno, licenciado, le agradecemos su participación acá para, para aportar una voz más. ¿eh? Acá no se trata eh, de, 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 de tener razón, eh, sino de, de poder aportar al debate, fundamentalmente para, para que nuestros oyentes tengan una herramienta más para poder analizar este momento tan, tan diverso del punto de vista político, económico y con tanta incertidumbre. Así que Horacio... Le mandamos un abrazo muy grande. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Daniel. Saludos a Doña, y a todos los amigos de la radio. Gracias,
1: gracias, querido. Y gracias, Rulo, también, ¿eh? por prestarte al debate ¿eh? y con tanta con tanta honestidad como lo haces. Te agradecemos mucho, ¿no? Porque sabemos que, que vos te movilizás te conocemos. Y es un. Y agra yo agradezco eso, como como en, en mi rol de, de, de conductor del programa, más allá de que yo tengo mi posición. Agradezco que acá no se trata de, de que uno tenga razón sobre el otro. Se trata de poder analizar en la profundidad de, 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 de un tema. Eh, uh -huh. Sabiendo, dicho sea paso, que más o menos estamos del mismo lado de la trinchera Más o menos estamos del mismo lado de la trinchera O, o mejor dicho, estamos del mismo claro. lado de la trinchera claro. Y entender, ¿entendés? Eh, y y la, la, profundizada, la profundidad, quiero decir eh, Parezco Ramón Díaz A ver, todos queremos, yo creo
2: Y esto es muy importante ratificarlo Todos vivimos el macrismo Que es la última expresión que tuvo un largo proceso Que arrancó con la dictadura y que tuvo otras expresiones antes del macrismo, intermedias... Yo creo que el macrismo fue la expresión de continuidad más brutal que tuvo la política económica impuesta por la dictadura. Pero, como lo tenemos muy presente, vale como ratificación del daño que provoca esas políticas. Y entiendo cuando se usa la palabra ajuste que refiere a esas políticas, que el Rulo diga, no, no podemos usar esa palabra porque refiere a otro tipo de programa de gobierno, a otro tipo de política... Y yo ahí sí coincido con lo que vos decís, Dani, que me parece que la percepción social de las políticas de gobierno son parecidas a la percepción social de las políticas de ajuste, más allá de que obviamente hay diferencias sustanciales respecto a los objetivos. Yo creo que el objetivo del actual gobierno, como los gobiernos nacionales y populares, son distintos a los objetivos de los gobiernos como los de Macri. Está claro eso. Mm -hmm. eh, pero la consecuencia, la cotidiana, se vive igual. Y entonces la discusión está en definitiva, tiene que salir por arriba, para mí. Eh, eh, lo que yo no veo en la discusión de Cristina con, eh, con Guzmán, y ya estoy haciendo una evaluación política, es que todavía se esté cerca de salir por arriba. Me parece que hay una discusión entre semántica, de quién tiene razón, de si eso no es ajuste, y todavía no veo cómo se sale de este proceso que en definitiva tuvo una expresión, una consecuencia muy seria políticamente hablando, que fue la paso de hace dos semanas, ¿no?
3: hay, hay una observación que hago simplemente, no, sí. no para abrir el debate, porque ya, sí. lo, ya lo dije tantas veces y ya me sí. conocen. <risa> ni Cristina en la carta, sí. ni Horacio Robil en recién en su exposición, le dan, la, le dan la más mínima importancia al tema de, de, de inflación. Cuando le preguntaste de inflación, te respondió con devaluación, te respondió uh -huh. con el tema de, de exportaciones y qué sé yo. Uh -huh. Digo, no, no lo tienen como, como referencia de política de ingresos el tema del control uh -huh. de la inflación. Digo simplemente, para mí ahí está la gran diferencia que tengo con la carta de Cristina, con la posición de Horacio este, y con todo lo que opinen así, así sean todos que opinen esto es política de ajuste, no es un problema de inflación me voy a quedar solito opinando esto
1: hasta mañana, hasta mañana queridos, poneme música más. por favor eh. gracias y gracias también a Adrián pasen eh. música pase. gracias a Adrián también eh. gracias a Adrián porque también se la juegan los periodistas al dar a conocer su opinión me gusta que sea este un ámbito donde puedan o, o, opinar con menos mal que no sacamos libertad el partido de Boca Noche menos mal no y además no, con, no, con, no, con la participación tengo también posición lo que hubiese sido
2: ¿no? De con, la participación de, de,
1: con la participación de Eve, además le mandamos un beso muy grande a Eve. Sí, eh, sí. qué responsabilidad estar en la radio de las madres y tener eve como, 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 como oyente como oyente, claro. le mandamos un beso muy grande eh, gracias querido adrián hasta mañana. hasta mañana
3: con la gente querido Silvio que está, soler te gustó que llame o no
1: cualquier vino ya volvemos vamos cualquier sea la locura
2: con la gente que